0: E aí, camada? Esse é o podcast do regrifo. Eu sou o Salto Mendes, também conhecido como Regrifo. Eu sou a Thaís Prioli.
1: eu sou a Cláudia Fusco, eu sou a Gabi Colisigno
0: E eu sou o Roberto Fidel. Ninguém mais é mais conhecido como a Jacobi. Hoje nós estamos aqui para falar de Todos os Pássaros do Céu, da Charlie Jane Anders. Esse livro foi lançado aqui no Brasil pela Morro Branco. Originalmente ele foi lançado lá fora em 2016 e a versão brasileira saiu em 2017 traduzida pelo Peter Sat. Pessoal, vamos nos apresentar hoje. A gente está com vários convidados, né? Não só um.
1: Nos infiltramos no rolê. É.
0: Cláudia. Fala um pouco de você.
2: Eu sou a Cláudia. Pode me chamar de Cláudia, se não parece <risos> que é bronca. Eu sou jornalista, sou mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra, o que é uma coisa muito longa de falar, coisa é como eu me apresento.
1: Já ministro cursos sobre fantasia, ficção científica, essas coisas e. É isso. É. Gabi? Eu sou a Gabriela Colissigno, me chamei de Gabi também porque senão parece que tá me dando bronca. Eu sou jornalista também, mestre em comunicação pela faculdade Casper Libero. E eu sou muito fã de fantasia e ficção científica. E tenho um canal no YouTube, o Rusgeek, imagino que vocês vão deixar tudo escrito porque as sim, pessoas não entendem quando o que eu E é isso aí.
3: Tudo na descrição, tudo no link, então. É, é, oh, eu sou o Roberto Fideli. <risos> eu sou jornalista e mestre em comunicação Também pela faculdade de Casper Liber Eu tenho um curso chamado Jornalismo Geek Que eu ministrei na Casper no começo desse ano E ao lado da Gabriela, vulgarmente conhecida como Gabi <risos> é, Eu cuido do canal e do site chamado Rus Geek Vocês podem me chamar de Rob E qualquer outra coisa, por favor, não me chamem na minha cara
0: <risos> Hoje nós estamos aqui para falar de todos Passa no céu Como a gente falou anteriormente Sobre o que, que é o nível? Todos os Passados do Céu, algumas pessoas definem ele como uma fantasia urbana, mas também uma science fantasy. Ele é uma história sobre dois personagens, que é a Patrícia e o Lawrence, mas mais sobre a Patrícia. Tanto que o título do livro é a respeito dela, né? A Patrícia é uma bruxa, ela descobre isso quando é criança Quando alguns pássaros falam com ela, na é verdade E ela passa uma boa parte da vida pra entrar em concordância com isso, digamos assim E depois ela se vê às voltas com o Apocalipse
2: sempre, é. Simples! Simples! De né? um jeito
0: simples
1: é. né? É. Nesse interregno, ela
0: conhece um rapaz chamado Lawrence que ele é um cientista brilhante desde criança, na verdade. E mais pra frente, ele também está envolvido com os esforços para deter o Apocalipse, só que cada um está envolvido de uma forma diferente, e aí a gente vai ver, de certa forma, um conflito entre a magia e a ciência, nesse conflito entre os dois personagens, que são amigos, são bem próximos, na verdade, Bom, se eu falar mais que isso, tá? vai começar a virar spoiler também, né? Uhum. assim. <risos> Pessoal, vamos falar o que a gente achou do livro, assim, sem spoilers, por favor.
2: Então, eu achei lindo, tá? <risos> Eu achei maravilhoso, é um dos meus livros favoritos, assim, dos últimos anos. até escrevi pra Charlie Jane no Twitter e ela começou a me seguir depois disso. Aliás, <risos> yes. Vitória! Eu achei lindo, delicadíssimo, muito bem escrito, muito original, assim, e na verdade é, é muito a minha cara, porque eu sou a louca da fantasia, a louca da ficção científica, <risos> então é o das duas, né? Então, pra
1: mim foi, foi assim, um chocolate de forma de livro, sabe? Eu gostei muito, muito mesmo. Eu fui ler depois que a Clara já tinha falado que era bom e tudo mais. O Roberto, tinha falado. o Roberto tinha falado, não, talvez não fosse tão bom assim. Assim, eu fui ler. da minha fala. Mas eu acho que por ele ter ganho tantos prêmios, né? Ele ganhou, ele ganhou o Nebula e o Locus e foi indicado ao Hugo. Finalista. É finalista do Hugo. Eu esperava acho que muito mais do que ele me entregou.
4: Hum. Não, eu gostei. <risos> Não, vou ter que cortar a fala dela mas... Ah, sim
1: Uai ah. ah. Eu tem, não acho que tem, você... uma carga, tem uma carga de. Tem um hype, né? É, de hype. Tem um hype. Ah, e tem um... você coloca certas expectativas com um livro que ganhou um monte de prêmio, né? E aí eu acho que eu li com muita expectativa, mas eu não desgostei do livro. Pra mim, ele é um Gostei Três Estrelas, que pra mim é tipo, ok, próximo livro. Mas eu gostei muito do começo, gostei muito do final, muito mesmo, é muito bonito. Mas no meio do livro eu achei descartável. Eu acho que podia ser o começo e o final e ia ser um livro maravilhoso. <risos> mas eu acho muito interessante ele.
0: Trazer ficção científica. É Você dividiu, dividiu o livro em três partes. Duas são positivas e
1: É, então, é... que é a maior, no caso. Então, é é uma uma besteira. Besteira. não propostei. Não, três. <risos> três e meio, talvez. Três, três quatro, não. 4 é que tipo, gostei muito. Não. Tá bom. Não achei tão bom assim. Mas eu achei bem interessante pela autora. A Charlie Jenner também me segue no Twitter, fofíssima. <risos> Acho ela maravilhosa. Fui pesquisar sobre ela e tudo mais. Achei o trabalho dela muito legal. Então, mas assim, é ok. É um livro legal
3: Bom, a Charlie Jane Anders não me segue no Twitter
1: <risos> Já é.
3: começou
2: negativo
3: <risos> E talvez depois de saber escutar esse podcast Pode ser que ela nunca siga né? <risos> Tô brincando é. Vou marcar ela
2: vou marcar ah, ela. Ah, ela, não. Não.
0: ela vai usar o algoritmo de tradução automática <risos> É uma questão de confuso Ela né? não vai entender nada
3: ela ainda vai falar assim, I don't speak português. <risos> é, mas fala sobre as palavras da Gabi Asmin. É, eu fui ler Todos Passados no Céu porque é um livro de fantasia que mistura elementos de ficção científica, ou seja, é uma caixa de bombons pra mim, mas assim como aconteceu com a Gabriela Gabi. Desculpa, Gabi! <risos> é, eu acho que o hype me atrapalhou muito então, quando você vê que o, que o livro ganhou tantos prêmios importantes pro gênero da fantasia e da ficção científica que nem o Nebula Locos, o Locus foi indicado ao Prêmio Hugo isso com certeza chama muita atenção, o fato de que a autora é uma autora trans também me chamou muita atenção, pensei comigo mesmo, puxa, eu nunca li uma autora trans, e é um exercício de auto-reflexão, assim, quando você percebe isso, então eu falei, poxa, um bom lugar para começar é com todos os passados no céu. Mas eu acho que o livro ele tem vários problemas, assim. Que eu fui perceber também quando eu fui refletir mais a respeito do livro. Porque quando eu terminei de ler o livro, eu gostei. Eu achei legal. Não achei nada estupendo, maravilhoso, nem nada. Mas eu achei legal. Só que aí eu comecei a refletir a respeito do livro. E pensar o que, que tinha me incomodado nele. E aí eu percebi que ele tem alguns problemas. Como, por exemplo, esse miolo muito arrastado e confuso. E... Várias quebras de expectativa assim Num sentido negativo Não que eu esperasse é, que alguma coisa específica Fosse acontecer no livro e não aconteceu Porque seria muito injusto com a autora Falar que eu não gostei do livro por causa disso uhum. Mas eu esperava uma coisa do livro E acabei recebendo uma coisa que eu achei Que não era tão bacana é isso
4: eu, Assim como a Cláudia eu gostei bastante Do livro Como eu dito a gente vai ter que editar Essa parte toda
1: assim, é... Mas tem briga aqui
4: passo é do ofício né É mas assim, eu sou de uma mentalidade que você tem que ler um livro sem expectativa nenhuma, eu gosto muito de não saber o, nem sobre o que, que é o livro
0: não, é muito chato isso não, não, Não,
4: não é. eu gosto disso também eu assim,
0: a Thaís não gosta que eu falei nem que eu gostei do livro então você, eu falo, Thaís, Thaís, esse livro é muito bom, você vai gostar,
2: ela, não, agora eu já queria expectativa falsa gente, sabe como chama isso? Spoiler de sentimento é. É. você já tá me
1: indicando então, como é que a sentindo.
3: pessoa que tá escutando gente. Gente, esse é o segredo pra você gostar do livro, então, não espere nada. Né? <risos> eu... Pra muito livro. <risos> pra muito livro, é, assim eu
4: Eu vou, assim, eu vou no cinema sem ver o trailer do filme. Até vocês né? Ah, não. Então, assim, eu disse sem expectativa nenhuma, eu gostei bastante. Lógico, é um livro com falhas. É o melhor livro do ano? Não é o melhor livro do ano, com certeza. É igual o Oscar, tem muito filme que ganha, e não é o melhor filme daquele ano. Sinceramente, sim, sim, sim. a gente vê depois de uns anos que não foi o melhor. sim. É. Mas é um livro legal, tem personagens palpáveis, que fazem sentido, diferentes, que é uma coisa que eu gosto, eu li muito rápido. Então, com certeza, eu gostei muito desse livro. E você? Ah, ah. vou ter depois... ah. ah.
0: Lá vem. Não, eu gostei do livro. Três é... contra um, hein?
1: eu acho Três contra dois.
0: Meu pensamento se ali um pouco até com, com, com Roberto o Roberto Cagabi. Realmente, a expectativa foi um problema no caso do livro, porque teve esse negócio do... Esse livro venceu. Porque, assim, recentemente nós fizemos o Quim... a Quinta Estação, que é um livro... Que foi um grande vencedor também de diversos prêmios quando eu li eu falei, eu entendi porque esse livro, nossa, uhum. esse livro assim, destrói, ele, tem, ele tá falando de muita coisa ao mesmo tempo, esse livro ele fala de muita coisa legal, importante e tal, só que eu não achei que tem tanta profundidade, assim, não que eu esperasse que o livro fosse aquele negócio assim, profundo é. <risos>
1: Sabe, oh, dramático,
0: tenso. dramático tenso, erudito, tudo ao mesmo tempo, mas quando eu li ele, eu gostei pra caramba e eu falei
4: assim, esse é um bom livro pra você se divertir,
0: pra você se sentir bem
1: etc, sabe? e etc, sabe?
4: uma coisa que eu acho? isso é um livro que tá entre o fast food e entre o livro pra você pensar, ele tá nesse meio termo.
1: Sim. Concordo Não sei, porque cada vez que eu penso eu gosto menos Então, eu vou pensar
3: Melhor eu é eu pensar eles. muito nele não né? É que nem o Christopher Nolan. que eu não vou falar essa polêmica aqui não <risos> Christopher Nolan? Não,
0: não, porque eu ia falar Eu ia falar, é que nem o filme do
3: Christopher Nolan Ah, quando ele vê de novo não é bom. Ah, okay. então pensa? sim, é que nem o filme do Christopher Nolan É legal quando você assiste a primeira vez Mas tão é legal quando você pensa nele depois É,
0: é que isso o amor é a única coisa que atravessa o espaço eu tenho
1: esse filme que você é o mesmo, não, o para você, tem toda, razão, é você para. tem toda a razão você tem toda a razão é fogo é fogo
0: é fogo ok, mas, mas foi um livro que, que ele me divertiu bastante tem então uma coisa que é assim, eu não sei porque eu tenho muito problema com personagens femininas em um monte de livro principalmente personagens femininas escritas por homem. Eu, eu normalmente eu não gosto delas
1: normalmente porque são mal escritas é, normalmente porque são
0: mal escritas a Patrícia é uma das personagens femininas que eu mais gostei, assim. Tanto que o Lawrence é um personagem que eu não acho ele tão legal. Apesar de que tem alguns momentos do livro que ele é propositalmente mostrado como um babaca, então, meio que, talvez, o livro assim, te manipulando pra você não gostar dele, né? Mas, realmente, a Patrícia acaba sendo a minha, minha personagem predileta do livro pelo livro ser assim, majoritariamente dela. Eu acho que eu acabo gostando mais do livro. Se o livro tivesse mais Lawrence, talvez eu gostasse
3: menos né?
1: não sei. Eu acho que esse é o.
2: A
3: gente, coitado, Lawrence.
1: <risos> Lawrence, se você estiver
3: ouvindo isso. <risos> Lawrence, se <te> estiver <me> escutando. <risos> Mas é isso, eu acho que a
0: gente pode passar a discussão com o Yay! Pode... <risos> é isso que eu
3: gosto.
1: <risos> It starts with an itch and a it tangle. And then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. A partir de agora, se você
0: estiver ouvindo, você está disposto a ouvir os spoilers? Você foi avisado. Mais de uma vez É que tem gente que não gosta quando você fala assim Agora nós vamos falar de spoiler e já começa a falar de spoiler Que ele fala assim, não, não desligar Entendi, não, tudo bem, mas você tá desligado Não, beleza, vale vale. pessoal Essa parte com spoilers, vou errar
1: Spoilers Spoilers,
0: spoilers. <risos> vamos, vamos falar meio que na hora aí, que talvez seja mais interessante a primeira parte do livro, que é a infância deles, é, eu gosto bastante.
1: Uhum. Eu achei muito eu legal. Também. Sim. Nossa, é uma delícia. É, é. é muito gostoso de ler ela indo lá encontrando os pássaros, toda a confusão que ela fica e o Lawrence com a, com a maquininha dele que pula dois segundos. Dois segundos. É. Eu achei isso. Muito Aquele muito é muito bem rolado. É.
3: <risos> <risos> pra ele poder escapar dos bullies. É, e eu gostei sim. disso. Uma das coisas que As brigas parecia... dos pais, né? Ele... Sim, muito
1: é... É, é muito um uso realista da coisa, sabe? Sim, <risos> uma coisa que ele podia fazer. Uma coisa né? prática. Eu
3: vou apontar um detalhe específico, assim, que eu gostei. Da parte né, da infância e no começo da adolescência deles Que as meninas que faziam bullying com a Patrícia Chamavam ela de vaca emo é. E eu virei e pensei comigo mesmo Puxa vida, esse é um xingamento que eu super consigo imaginar Acontecendo em uma escola de verdade Então foi até uma coisa que me chamou a atenção Que eu pensei, puxa, a, a autora deve ter trazido isso da própria experiência dela Porque é um xingamento muito específico assim
1: E ele é mais novo é. O emo era, tipo, sei lá, 15, não. É, não, é 15 é eu, não é que eu
3: particularmente Eu gostei, que eu acho que as pessoas devam chamar Umas as outras de vaca <risos> tá. É um chingamento que
0: eu admiro muito
3: É, sei usar no meu
0: dia a
4: dia não, mas, é. mas nesse
1: sentido, eu entendi É no um é, sentido que você, tipo Eu
0: chamo velhinhas de
1: vaca O é, que é, é, que é isso? Não, mas eu acho que ele é, ele é bem... No sentido de que é realista A coisa, embora a gente esteja falando de uma fantasia Tem de pássaros e uma máquina do tempo e tal É um negócio que, tipo, podia estar acontecendo Numa escola... Agora ou há 10 anos, sabe? Sim. Sim. Uma coisa que eu também gosto, bem do
2: detalhezinho, assim, é como ela vai salpicando referências de época, né? Pra chegar Sim. no nosso tempo, então, tipo, sei lá, eles estão conversando num café, tá tocando Britney Spears no fundo, bem é. baixinho, sabe? Assim, ela, ela menciona esses, essas riquezas, assim, é acho O que...
0: início dos anos 2000 seria? Isso. é
1: anos, anos 2000, né?
2: É. É. Daí os remos, exatamente. Assim, tudo faz sentido, né? Eu preciso confessar uma coisa. Eu gosto
1: do Lawrence. Ah, a gente vai ter o Paulo Não tem essa raiva toda contra ele. Não, eu não, não tem uma raiva, só que tipo, se é pra escolher um personagem, tem dois personagens principais. você vai é escolher um, não vai ser ele, cara. Eu vou escolher o
4: passarinho. <risos>
1: não, eu
4: também gosto mais da parte da Patrícia no geral, mas aqui eu, eu trabalho com TI. Então... Então eu também gosto da parte do Lawrence.
1: Não, ah, mas não é por isso que eu não gosto, é só porque tipo, se é pra escolher eu gosto, mas não, alguns gostam dele, só que era me É sentido. normal,
3: porque você coloca a sua experiência no livro e você acaba se identificando com um personagem mais do que com o outro. Né? Sim, é, sim, sim, é, sim, eu sim. Eu não gosto sim. do Lawrence. É
4: peço... ele é uma pessoa <risos> bem <risos> lógica, eu sou uma pessoa lógica, a ter é mais doidinha e tal, não sei o que lá, ela... é. eu já não sou.
2: Inclusive aquele momento em que ela consegue falar com o gato,
4: sim, né, nossa. no comecinho,
2: na infância... Pra mim, explica o Lawrence completamente. Assim, ele surta, né? É. Ele não consegue lidar com magia acontecendo na cara dele. Ele precisa sair
1: dali. <risos> precisa apontar um negócio que eu aponto toda vez que eu tenho a, a oportunidade. Parem de fazer gatos serem malvados. Parem. Sim. Ou o gato é malvado ou o gato morre.
3: É comida então, ah, para um monstro, sabe? Mas, a, a,
1: eu assisti duas coisas diferentes em pouco tempo o gato vídeo. foi comida, então fiquei meio bravo com o gato eu era achei, mal. Eu
0: achei que quando ela fosse embora, que a irmã dela ia matar o gato, porque é. ela tinha a irmã um psicopata.
1: Não, o gato é, da é. vizinha que era mal. O gato Não dela era mal. tem relação ah, é. comigo,
3: tá? É. Mas, Só queria dizer que ela é uma personagem fictícia
1: Roberto ama gatos Eu amo gatos eu, eu não chamo,
3: não chamo, chamo pessoas de crianças. vaca emo
1: Bem, bem velhinhos
3: Ninguém <risos>
1: <risos>
3: Velhinhos também são pessoas Nova hashtag Velhinhos também são pessoas
1: Eu tô imaginando, desculpa, eu tava imaginando uma vaca mesmo Uma vaquinha emo E aí eu lembrei que a gente chama o nosso gato de vaca E eu imaginei emo e aí foi bem péssimo Com batom as roxo de assim de e aquela, Aquele cabelo lambido, ah, tem uma vaca, então tá tudo bem. Eu fiquei
0: triste que o, que o livro não dá um, uma conclusão para o gato, né? Eu descobri que tem, uma, um, tem conto. um conto sobre o gato. Ah, maravilhoso! Olha que, é. só,
1: Olha! que tá
0: no único outro livro da Charlie Jane Enders, que é um livro de contos, entre eles tem um conto sobre o gato. Quero. O gato preto lá da.
1: Quero. Da PC. <risos> Gatos pretos são maravilhosos. Que ele era, ele era
2: neto, sobrinho, tipo de uma linhagem longa é, daquele primeiro gato. É, é do isso. gato mal.
3: Do gato do mal que ela gosta mais. Que chama
2: é. Tom, né, gente? A gente sabe disso, então... né? Então, o Jerry, o tá, tal,
1: assim. É, mas o Tom era um injustiçado no rolê é, de Tom é... e Jerry, então. Mas vamos entrar nisso.
0: Nossa, a gente acha isso mesmo? Porque eu também acho que o Tom era o injustiçado. Eu acho, tipo. Você também <risos> <fica> gostou nova hashtag <risos> Jerry é um psicopata?
3: <risos> Jerry injustiçado.
1: Tom tava, tipo, quieto na dele. É que nem o ciclo,
0: é? o ciclo da vida do Papa Legos e que não é aceito. Porque eu... o Koenig tem que se alimentar. Animados Sim. Como o Sim. O, o fato dele encomendar equipamento à nossa Dark Médico tipo a parte. <risos> Eu
3: acho
2: que ele chegou passando um ponto, ele assim, sabe? Ele explodiu, explodiu o Eu não ia comer se Eu ele não explodisse ia comer o deu é, um requinte aí. Não ia sobrar não é nada. nada.
1: <risos> só... Mas enfim. Hum.
0: Sim, vocês conseguiram pegar o plot
3: twist sim do, do computador
1: sim desde a primeira vez então, tipo, que foi mencionado que para mim não era essa plot é uma pra coisa que é, essa
3: é uma coisa que me deixou um pouco irritado hum. né? porque queria ser um mistério em cima e para mim foi muito óbvio o que não é culpa necessariamente da autora é normal é a autora quis criar um mistério ali para ter um plot twist no fim só que eu canei de pegar antes e essa é uma característica minha não significa que o leitor vá se sentir mal com isso mas eu eu achei que não teve um grande impacto, né, Gabi? Não,
1: na verdade, eu achei os personagens meio burros porque eles não sacaram. Principalmente o Lawrence. Sim. Principalmente o Lawrence. Nossa, tipo, ela tudo bem, ela nem. Sabe, ela comprou o tablet lá, o negócio, depois, começou a usar, mas o Lawrence, cara, era muito óbvio. Eu não sei como, <risos> sabe? Eu, tipo, amigo, você é muito inteligente e muito burro. É de é raiva dele, sabe? Foi negócios que. Eu gostei do final, mas eu não gostei do plot twist. Eu achei que era muito óbvio. O final da união
0: da inteligência artificial com a árvore acho dos sonhos. Chama
1: Sim, linda.
2: Mas linda! Uma Aqui metáfora é uma maravilhosa. maravilhosa. Eu acho que esse para mim foi o grande. não exatamente o plot twist, mas o grande, né? A grande Chance. entrega do livro. Assim. Eu acho que Também não senti tanto como plot
0: twist. Eu tenho assim. a impressão que esse livro ele foi feito ao contrário. Que a Charlie Jane Enders, não sei porquê, na minha cabeça ela pensou primeiro nisso, nessa cena, falando assim, não, isso é inteligência artificial nisso com a árvore espiritual e curasse o mundo, assim. Aí eu falei, como é que eu explico essa
3: porra dessa história?
1: Tá, <risos> Aí... <risos> eu preciso explicar
2: Não, pera, agora eu preciso explicar. Mas eu acho
3: que pode ser não, né? Tipo, nasce de uma premissa como essa e se torna um romance. Aí retroativamente ela começa, a tipo, é. puta, a árvore podia
0: aparecer nos sonhos da uma protagonista e o
3: outro protagonista é o cara que criou a inteligência artificial. É, é que nem o Titanic, o cara assim, imagina se o Titanic afundasse quer dizer, a gente sabe que ele afundou é é, né, mas é. ah, você é
0: daqueles é. Que da conspiração? Não, que... não, mas é que eu acho
3: não. Mas é que a eu acho é que pesada. eu acho que se você assistir ao contrário o filme fica ainda mais legal porque é. ele, ele vira um submarino assim
2: <risos> sai da
3: água e leva as pessoas pra uma festa é, e aí você pensa o filme até chegar nesse ponto esse não foi um parece.
1: bom exemplo. Não, mas eu acho que parece isso mesmo. Tipo, parece que ela tinha um final, porque o final é muito lindo. Então. Que ela teve essa ideia do começo das crianças se conhecendo e tudo mais. E aí ela falou: o que, que eu faço no meio? Porque, sério, eu tinha umas cenas que eu, eu achei muito confusas no miolo. Tipo muito o quê? Muito confusas. Nossa, a parte de São Francisco é, é a parte de São Francisco, a parte que ele trabalha naquela empresa, na é tipo uma e, startup. É É, e aí aquela coisa dela salvar a menina, e eu achei é tudo muito eu acho louco. Que eu, eu,
0: eu acho que é um análogo da Tesla, porque o, o, cara, o Milton Davis, que é o, o chefe do, do Lawrence, que é o cara que é o genial lá igualzinho ao Elon Musk. É. <risos> então é eu, eu achei que é uma mistureba ali da ah, A Tesla a empresa. É, mas
3: eu a Gabi também Cara, que, ah, ele é o um milionário que quer salvar o mundo Tá fazendo coisa... Eu bizarra, falo que nesse, nesse livro Nem sempre eu e a Gabi concordamos Eu acho que é importante é, no ressaltar canal as isso que a gente As sempre. pessoas acham no canal do Rusguic Que a gente concorda sempre A gente não concorda sempre Ela gostou de Guerra do Velho, eu não gostei de Guerra do Velho Mas nesse caso, é um dos raros casos de livros né, Que passamos do a Gabi A gente apontou os mesmos problemas Deus. Então, por exemplo Eu também não gostei nem um pouco da cena Que aquela menina que trabalha na a empresa do Lawrence é sugada pelo ah, Vortex sim. lá, ah, vai sim. parar numa outra dimensão e depois ele tem que chamar a, a bruxa lá Sei. pra ajudá-la. Aquela cena, não que eu necessariamente tenha achado a cena mal escrita ou ruim propriamente, eu acho ela achei confusa. ela sem nexo confusa, com o restante do
1: Não, é, mas nem isso, eu achei ela confusa, livro. sabe? Eu li várias vezes, eu não acho que seja um problema da tradução não, nem nada, mas tipo, tinha partes que eu lia e eu não tava entendendo o que tava acontecendo na cena e isso me incomodou muito. E principalmente nessa parte de São Francisco, de todo esse... Sim. É
0: aquela questão do talvez furo de roteiro, que o pessoal fala, né? Muita gente aponta furo de roteiro em, em caso que não existe furo de roteiro. Furo uhum. de roteiro é quando uma coisa é estabelecida e, ela é quebrada. e depois ela é quebrada. Então é estabelecido, por exemplo, que ele é um cara inteligente e lógico, e as pessoas ao redor dele são assim, as pessoas que estão naquela empresa são
3: as melhores do mundo, uhum. não sei o quê. E aí eles vão e fazem. Um teste? Uma
1: besteira, caseiro,
4: né? sabe? Tipo, e se a gente mandasse ela pra puta que pariu, Edu.
1: Não
3: faz muito sentido na lógica
4: é, do livro. É, eles juntaram é, 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 coisas diferentes. É, então, sim, mas é. Você Ela cria assim
1: isso. Como ela não ele não sacar o plot twist do computador, sabe? Ele é um cara inteligentão, mas ele não sacou Isso. Que. Não, é, o computador que ele,
3: libertou, ele criou. ele criou. Que que
1: ele libertou.
3: Ela criou essa cena, eu, eu, eu vejo dessa forma. Porque é muito também é errado também vai falar assim, ah, não, porque o autor fez isso de propósito. Ou essa era a intenção do autor. Não sei, não falei com ela sobre isso, né? Pra perguntar. Mas eu, eu, ela criou essa cena, creio eu, porque depois isso vai se desenvolver na máquina do juízo final que eles acabam criando Sim. lá. Então é uma. Aquilo que a gente chama de foreshadowing, né? Sim. Ela apresenta o conceito antes como uma coisa pequena e depois aquilo cresce. Exato. Mas é uma série que eu particularmente não gostei nem um pouco no livro e que a Gabi também apontou isso depois que ela leu e a gente falou: é, realmente não, não fez muito sentido na nossa cabeça, né? Sim. As partes que eu não gosto de São Francisco. Do miolo do livro.
0: A gente falou do começo. começou eu acho muito legal. Eles crescendo e tal.
4: Apesar de ser
0: meio clichêzinho. Assim, aquele negócio do bullying com os dois. Ah, um porque é nerd. A outra porque é alternativa. É real. Né? <risos> é, é, é real né? Clichês existem na vida é real. Né? É, é. Clichês existem porque eles dão certo. Ou porque eles existem de verdade. Né? E, aí, <risos> e aí aquele miolo do livro. Que é eles em São Francisco. É uma parte que eu acho muito assim, tem um passeio. Tem muito. Hum. É, uma... Eles indo de um lado pro outro. Parece que não tá avançando a história. Porque ele se encontra várias vezes, aí não tá dando a entender ainda que eles vão ficar juntos, nem nada disso. Só que, ah, ele, ele gosta dela, mas parece que ele só gosta dela como amiga naquelas partes, sabe? Sim, é verdade. Principalmente quando ele tá junto com a namorada, e do nada, assim, ele tipo, ah,
4: larguei a namorada, larguei ela aí, agora a gente pode ficar
0: junto, sabe?
4: Eu não gostei muito dos dois se apaixonarem e ficarem juntos. É. é. achei. Por favor, eu Achei ok,
2: mas. Não, não, eu tô pensando, é um pouco. Eu não sei, gente, eu não sei se é uma impressão minha, mas eu acabei lendo o primeiro em inglês. A forma como ela narra, né, como a Charlie escreve. No original, ela é extremamente displicente, chega a dar um pouco de ódio assim. Tipo, ela vai jogando as coisas é, ela vai jogando coisas como se ela estivesse contando uma história pra um amigo num bar, ela já um pouco bêbada assim, sabe? Então, <risos> acho que foi você descreveu exatamente e, e eu acho com o livro e é isso que me encanta, assim porque é uma história trivial sabe? é uma história trivial sobre o fim do mundo, sobre pessoas que se apaixonam sobre magia, sobre tecnologia que Faz muita diferença, eu acho. assim pelo menos e eu... essa
0: essa narrativa que você, que você falou que ela faz, faz bastante sentido com o tom que eu acho que ela tem na narrativa. Eu acho que ela, tem, acho que ela tem duas coisas, que é... Na verdade, dá tá pra unir essas duas coisas com uma coisa só. Eu acho que existe um humor melancólico no livro. Tem mesmo. Sim, com certeza. Foi. Tem, Foi. Tem, tem muitos pontos de humor, tipo, engraçadinhos. Ah, e aí aconteceu isso, né? que nem aquela história, alguém contando assim, né, <risos> sabe, né, como é que é, é e, aí, e, e meio autodepreciativo, tipo, e, ah, e é uma merda, e tipo, essa história é uma merda, a gente tá nessa cidade que eu não gosto, e eu, tipo, que nem a, a história da Patrícia, pô, eu tô aqui há 10 anos, eu sou garçonete, e não sei o que, e eu, 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 eu não posso uhum. eu quero, sabe, eu, eu quero ajudar as pessoas, mas ficam me proibindo,
1: nossa, esse grupo de bruxas dela eu achei um
0: sério, <risos> mas a, a tiazinha que faz magia Contando histórias aleatórias. Não,
1: essa eu achei genial. Não
0: tem não é... uma sogra, uma tia que tem um
3: poder assim. Né? É.
1: Contar história aleatória e fazer o um tempo passar. É. Eles Para são de... personagens ruins. Mas eles são pessoas insuportáveis. Isso. Eu não sei porque ela é amiga deles. Mas assim.
0: Não, no caso do Bruce não tem jeito. Mundo, ela não tem opção.
1: É, eu sei, é, mas é. mesmo assim, tipo, mano, que. É que tem família. Que, coitada é. dela, sabe? São péssimas pessoas pra você ter por perto. Elas te botam pra baixo toda hora. É verdade. É. Gente, é. mas
2: isso, isso eu acho que é uma onda nova, sabia, da fantasia? Porque a fantasia já se apropriou muito dos grandes temas, da grandiosidade, não só de, de eventos, mas de caráter. E aí você tem pessoas que são completamente. Pessoas normais Pessoas chatas Um cara que fez muito isso É aquele que escreveu aquele livro Não chama feiticeiros feiticeiras é Os, Magos. Os Magos Eu Os ia Magos. falar dele Do Levy né? É
1: muito mesmo não, É muito mesmo Sentimento Só é assim. que lá Todo mundo é assim Sim. Aí Eu achei que ela é a diferentona do rolê Sabe Ela é Mas ela sempre foi Então Sim. mas eu... Que um pouco, tipo, me incomodou. Sabe, não é ruim, só me incomodou, porque você tem que ser a diferentona no rolê sempre, até com umas pessoas diferentonas chata A outra
3: coisa legal de você ter uma pessoa que concorda com o que você acha do livro é que ela vai te contando outras coisas que você não percebia é. que você Então é muito bem, Gabs, obrigado. É por
1: isso que eu não penso é... muito no livro, sabe, não gosto mesmo. Teve
3: uma coisa que eu realmente, Bom, se eu começar a ver lista de defeito aqui também não, é, não é, é produtivo, mas uma coisa que eu não gostei do livro, que é uma coisa mais macro hum. é do tom. Então eu acho que o livro tem vários públicos alvo no decorrer da narrativa dele. E isso pode ser positivo, como pode ser negativo. Pode ser positivo porque é diferente, o original. Pode ser negativo porque você sente uma ruptura assim nos temas com o um adulto. A narrativa de repente se torna. Então você começa a história com eles crianças e depois eles se tornam adolescentes. E aí tudo isso ela vai contando com uma linguagem muito fácil, muito acessível, parece até que você está lendo um livro Yangueado. Aí eles vão para São Francisco, quando eles já são adultos. Ela continua mais ou menos com essa linguagem fácil e acessível, que é costumeira de livros Voltados para o público adolescente, e aí de repente ela me joga uma cena de sexo ali super gráfica. É <risos> muito bem escrita, admito que assim é difícil de escrever cena de sexo em, em livro e tal, é. mas eu, eu, eu lembro, por exemplo, que nesse momento eu virei e falei assim: hum, isso não é mais um livro é Young Adult, então é uma coisa que particularmente me incomoda. Não me incomoda só nesse livro Me incomoda em outras coisas também Por exemplo, aquela série Agência Holística Lá do Douglas Alves Gently, Dirt Gently. Yeah. Hum ela também, ela combina um humor por exemplo, que eu não acho que condiz com a violência gráfica dela
1: entendeu? <risos> sangue
3: voando é... pra, pra todo lado tive um problema assim com Tortwood também que é um spin-off de Doctor Who que era Sim. voltado pra um público adulto mas que queria manter a mesma estética e o mesmo humor de Doctor Who são coisas que eu sinto que não combinam muito e eu senti um pouco isso de repente no livro ela muda de tom vira um negócio é. mais hum. adu... muito mais adulto e eu tava até então lendo um livro é o fato de ele se tornar, de ele ser um livro adulto não é um problema. Uhum. É, o fato de ele, se ela quisesse também ter escrito um livro Yangueado também não seria um problema. Mas eu senti essa ruptura de tom e isso me deixou meio incomodado. Não me incomodou. <risos> eu gosto
2: ah, até disso, falar a verdade. Eu não me incomodo porque eu vejo como uma história verde né? Uhum. Uma história de crescimento, assim, uma história que se acompanha a vida das duas pessoas. E vai ter que mudar, sabe? Se você quer conhecer personagens adultos. Eventualmente eles a, vão ter amigos chatos. Só... A não ser que se você queira fazer aqueles filmes,
0: aqueles livros adultos que quando conta as, as coisas de infância fica enfendo um monte de sexo na né, infância das pessoas, tipo.
1: What? O <risos> <What>? é, the... <risos> <Que? risos> é Tipo, Ah não, mas it é outra coisa. é infantil? <risos> é... <risos> 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 Meu Deus. Tem...
0: Não, não, mas fora isso, assim. Tem, tem um monte de filme de livro sobre, acho que sobre crianças que tem, que tem esse negócio de assim, descoberta da sexualidade ainda, criança sim,
3: sabe? Sim. Não,
1: acho que isso acontece, não é isso? Com tudo que vocês acontece. disseram.
3: Era mais uma questão, assim, eu entendo que é uma história que a uma vez, de que os adultos eles têm certas ansiedades e certos desejos, né? Uhum. Que se manifestam na época da adolescência pela primeira vez e tal. É, mas para mim foi mais um problema de tom. Uhum. Não necessariamente o fato de que tem sexo no livro, alguma coisa assim, porque isso é natural. Foi uhum. é mais um problema de tom, como se ela estivesse trocando de marcha, assim, um no livro, de uma forma muito abrupta. O um negócio que eu tinha falado lá do, do humor melancólico, eu só lembrei de um negócio que eu, que eu tinha comentado antes, eu acho legal que, apesar
0: de eu não ser um mega fã de Neil Gaiman, essas coisas me lembram um pouco. Eu acho
3: que Sim. o Neil Gaiman tem um negócio não, um não pouco Não me lembrou humor, não. Né? Pra mim me lembrou um pouco desse humor é, dele. É que é. eu acho
1: que o humor do Neil Gaiman é mais sombrio, mais Autodepreciativas, então, mas eu sim. não achei o de dela tanto. Sabe, sim. me pareceu uma coisa meio. O dele é mais, é mais pesado, sabe? Você tirando sal de você mesmo, é quase um humor mais britânico, né? É, é bem britânico. O humor dele é bem, é bem estranho. Em eu acho momentos.
3: o humor do, do New Gamer muito parecido com o do Stephen King. Eu falo que o Stephen King e o New Gamer na verdade são a mesma pessoa. Que o <risos> e foi escrever coisas diferentes em países diferentes. Né? Eu acho, eu
0: acho que o Neil Gaiman ele emula é um, um pouco os Finnings. Agora a gente tá é, Mas, mas é. eu não
1: achei não senti isso, não. Eu, eu senti uma melancolia, mas me parecia uma melancolia do nosso momento, sabe? Uma Sim. melancolia da nossa geração. Sim. Que é uma melancolia de tipo, mano, o que, que a gente tá fazendo aqui, cara? Qual é o sentido é. da. É. Eu não sei que todo é mundo se pergunta presta, né? qual é o sentido da vida, mas é mais uma melancolia. Estamos no ano de 2018, o que diabos estamos fazendo aqui com o nosso planeta, com a nossa vida, enquanto o humor do New Game então, e tal. Que o que a humanidade serve, enfim? Não. Esse é. era uma coisa mais pessoal. Discordo super. Eu,
2: que... Eu acho que na verdade assim, é super difícil falar de tom e humor do New Gaiman. Ele é um transformista, cara. Ah, Ele... sim, não, é muito louco tudo. Ele muda muito. Sim, é o último livro dele, aquele. É um livro de contos, também. Contologia
3: mágica? Alerta de risco.
2: Alerta de risco. Você vê quantidade. De humor diferente deles? Sim. É, de coisas que passam naquela cabeça que são completamente diferentes. Eu, eu acho que o Gaiman... Desculpa a volta, assim. Eu acho ele, ele muito um sinal dos tempos pra esses autores mais novos, né? Tipo o Lev Grossman, tipo a Charlie Jane. Eu acho que ele ditou muito Tom nesse sentido de que nem tudo vai terminar com sentido, nem né? tudo vai terminar com a amarração que você esperava de uma história de fantasia, então eu, eu vejo uma similaridade sim, mas é, não sei se exatamente no tom, mas na, no, no espírito, tempo, assim, sabe eu acho que Neil Gaiman, ele é tão amado hoje porque nos anos 80 ele já viu muito do que a gente sentiria hoje, sabe
1: você ia
2: falar que ele é o cara que captura o zeitgeist é. mais ou menos, né porque ele ao mesmo tempo, ele é super ele evapora o significado das coisas também tá <risos> sim
1: então, se prender, assim, tipo, o que é o New Game, eu acho que é difícil. Não, não era assim era é que, tipo, os livros que eu li dele, eu acho que li uns três livros dele, eu senti que era um negócio mais... Pode ser que também eram livros mais antigos, mas, tipo, um humor muito melancólico, muito sarcástico, muito britânico. Uh -huh. Mas uma coisa mais un universal, assim, mas é, não tão presa no tempo. Você. Enquanto o livro dela me parece muito o nosso momento, sabe? As nossas preocupações, a nossa melancolia da nossa geração. Sim.
0: Entendeu? Vocês viram Terry Não. Eu acho um,
1: mas... que algumas coisas. Mas.
0: Não aquele dele com o Neil Gaiman. Sim, esse é dele. É uma é uma nova nova
3: nova. Nova. Não, mas eu já li o Discworld um os dois primeiros, eu acho. Nos dois primeiros ele tá fazendo as coisas meio.
0: paródia.
1: É, ah, os tá.
0: São paródias de personagens específicos Aí depois ele começou a fazer uma coisa mais criativa mais E ele tem um tom um pouco parecido Outra comparação da Charlie Jane Enders que eu tenho também é um pouco Terpest Apesar... Que eu assim, eu ela com o Neil Gaiman e o Neil Gaiman é um cara que bebe muito na fonte do Tarp. Ah, sim. Ah, bom, com, Nossa, certeza. com certeza. É, Total. Então, tá. então eu acho que é uma decorrência, assim, como se fossem gerações <risos> assim. Mas <risos> pra é. não vou falar que eu odiei tudo
3: no livro, que não tem nada de bom, que a Charlie James devia se esconder e nunca mais escrever nada. Pelo amor de Deus, não, jamais, não. Tá. <risos> Eu acho que o livro tem esse tom melancólico e autodepreciativo, mas ele não é cínico. É. Ele tem uma esperança, sim. Ele tem um otimismo, sim. E apesar de ele ser um livro escrito para o nosso tempo, e o nosso tempo tende a ser cada vez mais cínico, a autora mostrou nesse livro, pelo menos, que ela não é. Então essa foi uma das características que eu gostei sim. muito do livro.
2: E eu acho que isso tem muito a ver com o fato da Patrícia ser a... A protagonista maior, né? Ela não é uma personagem Sim. cínica também. Ela, Sim. Ela, é ela vai muito ali no, na raiz das coisas,
3: né? No... Ela Sim. tem um otimismo assim quase ingênuo. E eu acho isso, na verdade, tem, tem gente que pode achar isso negativo, mas na verdade eu achei isso muito positivo. Porque o, a narrativa tem um tom cínico, assim, que permeia Sim. ela, né? tempo todo, mas a mensagem final ela é esperançosa e otimista.
0: E que o otimismo dela não é um otimismo imóvel, né? Ela é, é. De... é, isso. Ela é assim, não,
3: não. Eu acredito que
0: vai dar certo. Eu vou fazer dar certo, sabe? Sim, Os sim. Todos, todo sim. mundo que acha que é no... Ah,
1: isso eu é achei legal. Melhor, eu né? gostei dela como personagem. Eu só realmente acho que o meio foi muito arras... foi muito longo, sabe? Eu acho que se o meio, sim. o meio do livro fosse um pouco menor, a, a terceira metade podia ser maior e a, e é. a metade, a terceira parte, a podia terceira ser parte maior. podia ser maior e, a... e menor a segunda parte. Arte. tem um
3: problema de proposta né que a gente também achou eu, é, eu
1: acho que mas eu acho que isso veio do hype pode ter sido do porque marketing uma, também é, né porque é uma coisa que a gente esperava era o grande embate entre a ciência e a magia que foi prometido é prometido Sim. isso aqui. É prometido. É prometido é, né? é é, é. no marketing, é, é prometido pelo que a gente escuta falar, pelo fato Ó, de os prêmios. À medida
0: que os dois se reconectam, se vêm levados a lados opostos em uma guerra entre ciência e magia.
1: E essa guerra é que acontece?
2: É, tem uma, é uma, uma, é uma, uma batata, batalha que a gente lá. pode dizer. Tem uma treta de bar. É. Sabe? É. um louco é. um é. é. pegou uma garrafa, cortava. É, é. tem uma
1: briga. E é. é. começou uma guerra. a falar é. besteira. Alguém sentou? Eu acho que você quer é uma guerra entre magia e ciências Tem mais no, na, no Nas fronteiras do universo, que realmente uh, tem uma batalha No filme se físico, pelo menos se prometem uma batalha No final, mas, mas aí tipo, não, não vi Guerra nenhuma, cara, Vocês vi que Vocês tipo, estão
3: enxergando sei a sei cara Lau agora, mas ela parece Que não está concordando <risos> É
1: que
3: eu acho que me prometeram
4: uma guerra mas é uma isso é um problema daqui ó. Então, mas, mas é o problema do, do o... É o um problema, do. É. Eu, eu admito que
1: isso é um problema Total do hype, que não é o Do livro,
3: marketing não, também do que foi marketing.
1: feito né? Não acho que a Charlie tem errado nisso, mas é que me prometeram um negócio e aí eu li e falei, poxa, mas é a tal tá da bem, briga, a grande guerra entre é. magiciência que é um negócio que eu achei, tipo, tava esperando muito sim, não combina sabe, a grande é. guerra não combina é, com não,
3: exatamente, não combina assim, mesmo não, exatamente. não, faz não, não combina.
1: encaixaria no tom da
3: história, não é né? como se eu fosse sair daqui e fazer a outra hashtag, pô Charlie é.
1: Nossa, eu acho que é eu é culpa da autora. isso realmente, vida, Isso Boa com vida, certeza foi um problema de expectativa de hype. Boa isso eu admiro. Eu vou falar, agora eu vou, eu vou abrir o jogo, vou ser
2: bem a hipster que vai falar. Você então, então, antes? Eu
1: descobri esse livro.
2: Assim, foi um pouco na onda das premiações e tudo, mas eu já era muito fã da Charlie no IO9, né? Que é uma uhum. editora, enfim, idealizadora de um dos melhores. Sites de cultura pop que tem assim uhum. é um negócio super completo tá quando ela anunciou que ela ia sair do Iron para virar escritora foi assim as cinco pessoas que se importavam eu <risos> era uma delas ficou muito era muito balada sabe uhum. então eu entrei no livro muito mais pensando tal tá, o que que é que ela fez com essa bagagem toda que ela carregou né uhum. e eu vejo essa grande bagagem assim de, tipo essas referências essa esse conhecimento muito grande do que é fantasia, do que é ficção científica, foi esse livro, assim. Então, tá, eu acho que eu dei sorte. Porque quando ele chegou aqui, ele já tava tipo, uuuh, sabe, uma grande onda. Ah, nossa, li, agora eu que ela fez essa grande Eu a ah, você não
1: contra a contrapartida. Ah, sinopse. Não, essa é a sinopse, cara. Eu não Se li. Você, é. Isso aí é exatamente é, o que tava então. Goodreads
4: no, no Scooby, quando você entra lá. É ridículo isso. É. é. tipo o livro que você vai ver na livraria, e na frente é escrito assim, mistura de George Martin com Bernard Cornwell. Isso eu, aqui não é nada a ver. Eu li isso é no... pra vender,
2: sabe? Jogador número um, ele é uma mistura de Willy Wonk e Matrix. No ar.
3: Nossa <risos> senhora, cara é que... é, Porque eu nem é, gostaria não, de não,
2: ler é. isso Nossa, eu fui <risos> Seca, seca. é isso que eu quero
1: ler na minha vida <risos> amor eterno, eu prometi e mas, é, eu amo ah, a é. a funcionou
3: mas olha, eu vou falar uma verdade Tipo, o, o hype atrapalha às vezes Sim. nossa expectativa atrapalha é, eu tive problemas sérios com o primeiro livro do Senhor dos Anéis e eu não posso virar e falar assim, ah o Tolkien escreve mal Ou, o livro é ruim na verdade a culpa foi minha mesmo acontece, aconteceu comigo nesse livro né, da Charlie Jane, fui lá esperando uma coisa, aí a é culpa é principalmente minha, por ter esperado uma coisa que ela mesma Não nunca se propôs, se propôs a, a fazer é, e o hype, né o fato de que ganhou um monte de prêmios prêmios importantes, prêmios que são referência no nosso, é. na nossa cultura geek, no nosso mercado e tal com certeza me deixou pra baixo.
2: E tem isso também né o prêmio significa muita coisa, você bota ali na capa, etc mas o que, que esse prêmio que diz de verdade, é, é. qual que é a essência desse prêmio? Esse prêmio premia tudo que você espera do livro, Exato, não, é necessariamente. não é necessariamente.
1: Mas é que é, é o que ela falou, é aquela coisa que a gente acha do Oscar, né? Se espera que fosse o melhor do ano Nossa. e aí não é. Tem outros livros Acho... que a gente às vezes gosta mais, mas é uma questão pessoal. <risos> mas eu também não sei o que, que eles como seria ler esse livro sem esperar uma grande guerra, sem saber que ele teria ganho? É muito simples. É colegas. só a
3: gente pegar ele daqui a 5 anos e, e ler lê, novo, e ver o, lê o, o
4: que, que a gente exatamente. acha. Que é uma coisa
3: que eu pretendo fazer E, é isso, né? e fazer, fazer o podcast.
4: E de um podcast a gente faz de novo. Eu a eu vou. Vou. A gente volta. A gente faz um <risos> curso de
1: leitura, todo mundo lê no mesmo mês. E a gente senta aqui. e
2: fala agora? Aniversário anos. A gente volta, né, tá? A gente volta aqui. Nossa, me lixo esse livro.
1: É como eu
3: havia dito antes oh, eu dito nós, nós estamos
1: eu, 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 eu. <risos> em março de 2018 em março <risos> de 2023 a gente faz de novo <risos> Mas é
2: isso, muito assim. É Acontece, às vezes
3: você relê e fala, não, era uma merda mesmo.
2: Gente, O Senhor Anéis é um
1: livro que muda ao longo da sua vida. Você lê ele aos 12 anos? Harry Potter, Eu li com 8, com 9, com 10, com 11, com 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Li até os 24, até os 23. E cada vez é diferente. eu tava tipo ditando
0: já,
1: é. Não, não, até os 20 eu li 30 vezes. Ela é sabe de cor. Ela sabe. Mas é, é, os livros mudam mesmo. Mudam Sim. o que a gente espera deles, mudam Porque o que a gente tá querendo. Porque a gente é tá os ler. Que mudam, A, gente muda. Né? a, a gente, gente muda. O livro continua as mesmas nossa, palavras. nossa percepção mesmo, do,
3: do livro
4: muda junto.
3: né? Exato. Então esse talvez seja o caso, realmente. De é eu pegar ele muito... no
4: futuro e ler tem muito livro que eu desisti de ler quando eu era mais nova e agora hoje em dia eu penso, nossa, eu devia reler esse livro sim, e aí você livro... vai lá e descobre um livro é. incrível, e tem muito livro que eu li que eu achei, nossa, que livro meu Deus, e eu falo,
1: nossa, que merda eu fiquei com muito <risos> medo de reler a Bússola de Ouro e não gostar, e eu graças muito, a Deus bom. que quando Continu... eu reli eu gostei, vamos gostando muito continuei gostando, continuei... Gostei. gostei até mais porque eu tinha uma maturidade maior pra entender muitas sim. das coisas que ele jogou ali porque as camadas do livro, né gente eu li com 18 anos mas... É isso, é ter uma autoridade pra essas pessoas são mais maduras.
2: Legal, algumas pessoas que são mais velhas. Olha, olha o na
1: cara. Achei super desnecessário. Te porque... amo, minha...
0: Mas isso que o Gonçalves de Ur é um livro que eu li com uns 20 e poucos anos e eu não gostei. Eu li
1: com. 14, 15 anos. Então, ele é um livro que eu sempre pensei nisso. Eu falei assim, na época
0: que eu li eu falei, puta, eu devia ter lido esse livro mais novo. Não, cara. Eu li de nome,
1: novo né? e eu peguei muito mais coisas e críticas e tal. E quando eu tinha 14 anos, não eram nem um pouco importantes pra mim, sabe? Mas isso, isso
3: afeta muito, né? Eu, quando eu tinha uns 14 anos, eu tentei ler A Mãe Esquerda da Escuridão da Ursula de Guin. não Nossa. Consegui. Não
1: Também. consegui. É, é. É. Comecei a eu tentei ler, aquele, aquele tratado sobre gênero. É, é Exato. Eu 14 anos, eu tentei ler Ulisses. Essa eles me ai meu Deus, os caras merecem um pito, né? Que é aquela coisa:
3: é, os pais lêem ficção científica, eles queriam me indicar alguns livros que eles achavam que eu ia achar interessante e tal, uhum. me indicaram pra ler o Sr. <risos> E porque tenho... pais
1: porque, né? porque são pais é. E aí, você pegou o que tinha em casa. Aí
3: eu peguei o primeiro que eu achei que era a mão esquerda da escuridão. Tentei ler ele em 10 páginas e falei assim: Isso não é pra mim. Quando é, eu tinha então, 20. Ainda bem que você
0: não demorou muito pra perceber. É, é né? você não tem muito um Eu, livro eu peguei
3: ele e falei: Quantas páginas tem disso? 200 e não sei quantas. Não vou. <risos> não vou encarar <risos> isso. Quando eu fui ler aos 20 e pouco, se tornou um dos meus livros favoritos de todos os tempos. Tá porque eu reconheci que eu falei, não, acho que agora eu tenho maturidade suficiente. Eu, Roberto, isso não significa que uma pessoa que tenha 14 anos não necessariamente tenha né, pode ter a maturidade para ler esse livro e entendê-lo e, entendê e apreciá-lo, etc. Eu não tinha. Então, quando eu tinha 20 e pouco, eu decidi que eu ia reler. E aí eu reli e terminei o livro em prantos. E achei maravilhoso, incrível. Uma das coisas mais maravilhosas que eu já li na minha vida. Então, assim, nossa vida, nossa experiência, a nosso tempo, com certeza afetam tudo que a gente lê, tudo que a gente assiste. Não acho que tenha sido o caso de, tipo, oh, eu sou velho demais pra ter lido Todos os Pássaros no Céu.
0: Ah, A Ursula Le Guin, eu acho que ela tem um negócio diferente com os livros do Terra-Mar. Eu tenho a impressão que ela, ela... Porque ela fala Ah, não, os livros do Terra-Mar foram os livros infantis juvenis aqui. Comigo. Eu li aquilo e falei, não, os caras, é, depois eu não, o eu não ia ler. Não, não e são. eu li assim, eu falei, meu Deus, a solidão e... É, a, a sombra. Você, você <risos> se descobrir É isso. isso é eu
1: falei pra é, é. Aconteceu. cara, quando eu era adolescente eu, eu não ia ler. Talvez nada. Eu, eu na podia ter ler, eu 60. só não entendi.
3: Talvez na década de Pode 60 o que a Leguin escreveu, Terramar, por exemplo, podia ter, ser uma leitura que um adolescente poderia pegar, ler e, e se encantar. Hoje em dia, eu falei pra Gabi, a linguagem da Russell Le Guin não serve pra adolescente. É assim. muito Ela, é ela muito
1: denso. não é. E, não, e por ter sido escrito nos anos 60 e tal, ele não é. Ele conversa com a gente, mas ele não. Talvez não converse com o momento do adolescente de hoje. Ainda mais quando a gente tem outros livros de fantasia, como Harry Potter, claro, que. Os adolescentes leem e tá mais próximo, sabe? E eu achei muito bom ter lido Mar com 20 e poucos anos Porque se eu tivesse tentado ler adolescente, eu realmente não ia ler Não ia Entendi. Um livro que eu quero
2: reler, né? A gente já virou, já gente virou, virou uma sessão de psicólogo Mas o <risos> um livro que eu quero reler exatamente por esse motivo foi Deuses Americanos, Daniel Neil Odiei com uma intensidade, assim, absurda tipo de eDDJ, ele novinho também, uns 16, 17, esperando muitas coisas dele assim. E você e... não leu
3: a versão
1: Você não leu a versão completa, a versão, né? versão, digamos, completa é, não. Né? Agora é uma versão editada, a versão, um... edita... ah, agora a agora versão que editaram, né? Tiraram é, metade comentários. É. Metade... Ele lançou o <risos> um livro só que na hora de lançar o livro, tiraram uma parte do livro e lançaram E 10 anos depois botaram Eles de volta e lançaram e
4: assim, sei, a, versão que tenho, que é
1: a versão da intrínseca que, é. que saiu por último de capa azul é a completa É, é a
4: completa
2: Então é isso que me pega agora falando Pensando bem, assim, Meu porque. Deus. Eu terminei o livro. Revelações? Nossa, <risos> exato. <risos> Você nem ganhou o livro inteiro.
1: Denúncia. 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 Eu terminei o livro fantástico pra
4: investigar
1: isso. Ah, <risos> Mas vocês exato. sabem que te veio editado, né? Numa edição, foi? Não, It It veio editado. Veio, veio, veio sem aquela cena polêmica. Sem o Bungie Bang?
0: Infantil?
1: Ah, tá. É, sim. Na primeira vez que veio pro
2: Brasil. Ah, oh, é... faz sentido.
1: Mas enfim, okay.
2: que, que livro? Não, não, é porque eu terminei o livro de ano querendo jogar ali na parede, porque. Eu não entendi o shadow, eu não entendi o vazio Especialmente o final, é importante Você abraçar esse vazio dentro de Sim, os americanos E não, gente,
1: eu queria uma road trip com deuses, sabe Eu queria, tipo, uma televisão você um final tinha um braço, incrível viu? Oi? Você queria um final chocante Não, mas eu queria, tipo, uma brincadeira, né Quero Hack
2: com Tolkien. toque Não, não, jamais Hack. Nessa casa não se fala de kerouac Desculpe
3: Desculpe Eu não sabia disso Eu não sabia disso
2: Okay. Mas eu, eu, assim, odiei. E hoje, assim, até depois desse livro, sabe? Que é outro super, né? Também do, do Lev Grossman, assim, que já envolve, já tem essa, essa narrativa do vazio, do... da solidão. Da solidão, né? Do despropósito,
3: tempos.
2: né? Exatamente, eu acho que vai mudar. Ou, ou não, ou vou continuar achando uma porcaria. Ah, é você mas,
3: continua achando uma <risos>
2: Eu gostei muito, eu achei que tem muitos
1: problemas. Eu retrasado, eu gostei muito. Acho que é. Mas é bem nesse sentido mesmo. Você tem que estar tá sintonizado e entender um vazio. E eu acho que. É. Você
3: quer pegar o Shadow pelo calcanhar e chacoalhar ele até ver se ele acorda. Só é. que mas... não é essa a proposta. Eu acho
1: aqui, que eu queria fazer né? isso com Lawrence. Tipo, pegar ele, chacoalhar e falar: amigo, você liberou o um computador e tá tão óbvio isso. Por que, que você não está enxergando? Isso, isso foi Lawrence, assim.
3: você quase matou a sua colega de trabalho, seu idiota!
1: Isso não é o problema. Eu se não sentir. fosse uma bruxa
4: ser. É que essas ações deles
1: não tem consequências na vida pra eles, sabe? Tipo, eles não...
4: Mas, posso falar mais sobre o Lawrence? Ele é aquela pessoa que faz tudo que dá certo. Ele nunca errou na vida.
1: E aí quando ele erra...
0: É, é fenomenal, é... assim, né? É,
1: Ele é muito né?
4: Então, às vezes, você errar com uma coisa pequena, é muito melhor do que você errar com uma coisa gigante. Ele errou com uma coisa gigante. É. É, então... Gente, posso falar um negócio tá totalmente fora do assunto, é.
1: mas
2: acho que tem a ver assim. Eu, tenho, eu sigo um, Como um perfil. Como que vai ser isso? <risos> eu sigo um perfil no Twitter do Kylo Rain.
4: É tipo Kylo Ren fake.
2: Ai, meu Deus. E, eu, é, e tem um tweet que é maravilhoso que é. É claro que eu sou um mal-perdedor. Eu nunca perdi na vida. Como é que eu vou ser bom
1: nisso? <risos> <risos> eu acho que é meio que o nunca errou, É isso. Quando ele erra, ele erra catastroficamente e ele não tem a decência de reconhecer isso. Sim. Ele pode abandonar as coisas, né, gente? Vamos falar disso também. Ele é
4: muito arrogante. Ele, ele é um muito cara arrogante. Que
1: tem
2: a capacidade. Se ele quiser mudar de escola, ele muda. Se ele quiser... Ele sai, eu só sabe. acho que ele é arrogante.
3: Eu acho que a gente tem que deixar claro que não é um problema. Faz parte do personagem torna o personagem Exato. mais... Tridimensional. É, o fato né? aqui que o, o gente... Lawrence ele tem defeitos e falhas que a gente hum. pode reconhecer em nós mesmos, a arrogância, né? a prepotência e tal, tornam então, ele é um personagem interessante. Ele não, necess... não, não significa gostável. que você precisa gostar dele, mas não significa que ele seja um personagem ruim.
1: Não, ele é um bom personagem. Eu só achei ele.
3: Eu só queria estafiar hum. ele.
4: Mas é
1: isso, gente. Vamos mas
4: ele vai ficando assim, beleza. Ele, ele vai melhorou. melhorando. Ele tá bem chatinho, mas depois ele vai melhorando. É, também não,
3: não é tão que difícil, é... né? Você começa tão lá
1: embaixo...
4: Nivela <risos> por baixo? Não, mas ele, ele tem uma melhora. Sim, ele tem uma, uma melhora. Que é justamente isso, ele é aprender com a vida. Sim.
0: A gente já discutiu várias vezes sobre isso
2: Vamos falar. Se você recomenda o livro, e aqui. Eu super recomendo. A pessoa que amou o livro, ela tá não. Todo mundo me olhando aqui, mas é óbvio. Gente, eu recomendo pra você que está de coração aberto, tá?
3: Não nós que somos cantes de pedra.
2: Mas, não, de verdade, assim, vai. Talvez com menos expectativa, acho que o podcast foi muito legal por isso, assim, tipo, acho que vai nivelar pra uma expectativa real, assim. Vou ler esse livro pra ver no que dá.
3: Eu acho né? que eu senti uma patada ali.
1: Muito soco sutil, na cara, sabe? Mas muito sutil. Sutil como um soco na cara? Deixa
3: nos comentários sutil. se vocês também perceberam.
2: Desculpa, Não, mas de verdade, assim, é legal a gente ter várias opiniões diferentes, porque aí você vai e cria a sua, né? É um livro que claramente divide opiniões, então manda bala, eu acho que quem é fã de fantasia talvez goste mais, porque é um livro que embarca mais pro lado da bruxa, né mas é, é super legal assim, eu recomendo quem gosta, quem
1: está ouvindo nosso podcast, né, manda bala eu recomendo pra Mesma coisa, tipo, eu posso não ter achado o livro mais incrível Mas como falei, gostei três estrelas Tipo, é um livro que eu recomendo Porque eu acho que as outras pessoas podem gostar E ele tem elementos muito interessantes Essa coisa de mostrar magia e tecnologia É um negócio que eu gosto muito Então assim, se você gosta desse tipo de coisa, vai fundo Porque você pode se surpreender com o livro Ou você pode achar, tipo, que nem eu Tipo, mais um livro, cadê o próximo? Foi isso? É isso.
3: A gente, muito dificilmente, eu, eu não recomendo um livro, a menos que eu conheça o gosto da pessoa em específico e me fale assim Mãe, você não vai gostar disso aqui, melhor nem pegar. <risos> e ela responde eu vou pegar <risos> E aí ela fala, eu não gostei E eu respondo, eu disse <risos> Mas tudo bem Normalmente eu, eu não recomendar um livro em público assim, A menos que seja muito medonho <risos> O que não é o caso Então sim, eu recomendo especialmente Para quem quer é, conhecer Alguma coisa nova que está sendo produzida Porque o livro é diferente Ele é original, ele tem uma pegada nova Especialmente para nós né, Que gostamos de fantasia e ficção científica Quem quiser conhecer um negócio diferente eu acho que Todos os fáciles no Céu dessa leva de livros mais recentes de fantasia e FC que eu tenho lido nos últimos anos Ele com certeza se destaca como sendo diferente
4: Eu recomendo também, fui a outra que gostou do livro aqui bastante <risos> <risos> Então eu recomendo, eu acho que é um livro muito legal Ele conta a vida dos personagens realmente, o desenvolvimento deles quando, quando eles vão passando pelas fases da vida Então eu gostei bastante disso Gostei da escrita então se você gosta de livro que, pra ler rápido Esse é o livro também Não sei se é pra adolescente Mas uma pessoa mais jovem, adulto Acho que vai gostar mais desse livro Mas, mas jovem adulto? Sim. Dizer? É, jovem adulto é tipo Até os 25. Assim, cara,
1: é. se você
3: tem 16 anos, eu, eu acho mim, Se você tem 16 anos, você consegue lidar com esse livro Numa boa, sim, acho que sim Se, sim. se é. tiver uns
1: 12, talvez não, se você ah, tiver não. Uns 12. É que eu era louca com 12 anos queria ler essas coisas então, não, não. Se você, não, você não tiver vai uns 12, seus
3: pais podem dar. falar pra você assim Sim, esse livro tem uma cena de sexo que é um pouco forte e tal, espera você ficar um pouco mais velho mas eu acho que tirando aquela cena de sexo em específica uhum. o livro ele não tem nada assim que seja particularmente muito pesado até porque a linguagem dela também é muito, muito fácil, muito acessível muito Sim. leve né? e isso também Influi muito na leitura, né?
4: E eu acho que principalmente se você gosta dessa combinação de fantasia com ficção científica. Então, Só não espere um... uma guerra. Sim. Não, é. é. Não é. leve em é. consideração o que tá escrito na contracapa. Espere
3: um pequeno desentendimento <risos> entre duas partes de boa vontade. É
4: sabe? tipo dois gatos se
3: unhando, assim. Isso. Não, eu acho que dois, dois gatos... gatos se, unhando. se unhando! Não, eu acho que dois gatos teria sido mais brutal, <risos>
1: Como alguém que tem gato concordo. <risos> Quando meus gatos resolvem brigar, é tipo. Para, umas coisas é, é, é
3: terrível se pelo, cara. voando. É terrível. Você vê Game of Thrones e você vê aquilo na sua frente e é Game of Thrones na vida real, sabe? Eu recomendo o livro, eu acho ele um livro legal.
0: Eu acho que. Ele é um livro meio. Para a nova geração.
1: <risos>
0: millennium, né? é milênio
1: Nós somos os eu Millennials vi... <risos> para com isso. Quando eu
0: fiz a resenha do. E quando a gente fez o podcast também, do. A Longa viagem ao Pequeno é Planeta do Estilo, que eu, eu amo. Eu, eu, é é que eu... eu quero achar isso registrado. Eu... Eu... É é é maravilhoso, maravilhoso. É, ele.
2: Nessa nova leva
0: dos. Então, da Generation Tumblr. <risos> Esse é o meu predileto, foi o longa viagem. Mara, é, 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 eu, e,
1: amo esses, eu amo mais. Eu amo mais.
0: Então esse livro eu acho que também é um bom livro de Regent Tendler, que é. Ah, esses livros que falam, falam assim, de ansiedades mais modernas, de de. Discussão pronto.
4: de gênero também. De Sim. É, esse é, esse não tem, Sim, né? Esse não tem tanta. Mas... Tem uma certa coisa do papel. O que é uma coisa que eu gostei, gênero, na verdade. É. Eu acho que ele discute gostei, um
1: pouco.
3: Eu gostei, eu gostei disso porque assim por ela ser trans. Uhum. Pela autora ser trans, você espera que ela vá tratar desse assunto é, no livro dela. Ela não trata. E eu percebi isso e achei interessante porque eu fiquei pensando assim: realmente, gente, pessoas trans também podem falar de qualquer Sim. outra coisa. Sim. Né? Na verdade,
1: eu acho Sim. que ela trata muito sutilmente quando ela coloca todo mundo em pé de igualdade. Então você tem os bruxos homens e mulheres. Você tem as cientistas e os cientistas e tá tudo bem e é, não tem nenhum problema nisso. É sutil sabe? Né? eu acho que ela aborda nossa sutileza, ela não discute, mas ela Sim. coloca ali, e representa todo mundo e parabéns. Tá eu mas acho que é. ótimo, eu acho legal
0: isso. É uma demonstração mais orgânica. Sim. Do que você. Parece que você tá criando um pedestal pra falar sobre uma coisa. Aí ao invés de você falar, não, gente, isso é normal, eu vou falar disso, faz parte da história. Tipo. <risos> okay. Eu acho que são
1: importantes livros claro. que falam De questões de gênero diretamente sim, Mas, mas eu é acho que é não, temática, era, né? é, não era a proposta dela E isso. por isso mesmo eu acho que ela fez muito bem Sim, isso.
0: sim Não, se você vai discutir questões de gênero Você discute questões de gênero, ok Mas assim, agora você falar assim Não, eu vou falar esse livro aqui Sobre, é sobre uma guerra mágica mas aí. Não, não esse em específico, mano. Falou assim.
1: É, eu vou escrever, um livro, eu vou escrever um livro. sobre a guerra
0: mágica, mágica, mas metade do livro é sobre questões de gênero. Aí, tipo, você vai deixar o pessoal
1: <risos> meio confuso.
3: <risos> tipo. Ou, ou você torna isso. Eu acho que dá pra pôr, eu acho que nem. É, necessariamente... é, mas eu acho que ela pôs de
1: uma forma muito boa É, não é sim, necessariamente
3: fala assim, ah, mas precisa pôr de uma forma natural. Na verdade uhum. é justamente isso que ela faz. Sim. Ela normaliza, né? Ela, ela fala tudo isso é normal e então não há necessidade de ficar de discutindo. Sim. Né? Não,
0: não, mas mesmo quando é, não é uma coisa normal, tem, tem autor que eu acho que trata de uma forma muito mais orgânica, assim. Às vezes. Sim. Depende do momento que ele traz no livro, depende de como ele fala, mas eu acho que faz parte esse negócio de também tratar com, com normalidade. Ele trata de coisas... É, preocupação ambiental. Uhum. Ele fala sobre isso, eu acho que tudo isso é uma coisa em voga. Vamos ver se, se vão ser coisas em voga no futuro, eu acho que sim, ainda. Eu acho que ele provavelmente vai ser um livro que vai sustentar. Ele caiu na numa onda de hype que tá, talvez enfraqueceu no, a opinião de algumas pessoas pegaram eles. Porque eu vi que ele é um livro muito divisivo entre youtubers é, americanos. Uhum. Eu assisti algumas al algumas resenhas assim. E tipo, teve gente que realmente detestou o livro e teve gente que acha que é maravilhoso. Eu então acho é um que eu fiquei engraçado. no meu termo mesmo. É, que
3: realmente. Acho, não, é um negócio
0: que eu achei que é engraçado. Mas eu gostei do livro. É, eu também, dificilmente. Eu não recomendo o livro. Eu acho que eu só, eu só não recomendo o livro se o livro for muito desonesto muito
3: muito muito, muito, muito Como, ou for
1: tipo, é, tipo, é tipo um discurso errado mas gente é, ama... é,
3: é, eu, é, eu, é, é. Eu, eu não desrecomendo nem os livros que eu odeio entendeu tipo Roberto você recomenda aniquilação se você quiser sofrer claro não. se você é, não também. dá valor pra sua vida leia
4: gratuito slayer. tá <risos> inclusive a gente tem um podcast sobre
2: aniquilação olha <risos> <risos> oh, oh, oh.
3: não é tão gratuito assim
2: ah. <risos>
0: Mas eu acho que é um no final foi um livro que me divertiu. Eu acho que isso que é importante. Eu gostei pra caramba do final também. É. Isso é importante também, porque assim, de repente o livro pode ser ótimo. Mas se o livro é ruim no final... Você Ai, só cara, vai lembrar né? do final,
3: né?
1: É. Deus Americanas, é que <risos> Esse Morro 200 Vivantes, a gente vai fazer projeto Cláudia Relendo. Não, eu vou ler, eu vou... Morro 200 Vivantes.
3: Você Vantes. não gosta do, do Morro 200 Vivantes? Eu detesto Morro 200 Vivantes,
2: mas eu acho Depois que... Depois você é uma... me
3: conta por quê, porque eu não li também. Porque...
2: <risos> não, mas eu acho que é uma coisa de, também de idade, tá, assim. Pode ser. Sim. Mas enfim. Bom, mas
0: enfim. É, então é isso, isso é o que nós achamos do livro. Nós nos vemos no próximo podcast. Muito obrigado, pessoal, pela é. participação. Obrigado por é sim, bom, caímos de
1: qualquer aqui. Foi,
3: foi terra de surpresa.
1: Essa semana passou tá a semana das surpresas, adorei. Foi passada, foi um podcast empassado. <risos> oh, vamos ali comer um negócio. Ah, olha o um podcast! O <risos> oh, que, que, <risos> que, que esse microfone tá fazendo
4: aqui? <risos> Hashtag
3: podcast surpresa. Você tá dormindo, alguém vem com o microfone na sua boca assim. Fala o que você achou do livro.
0: <laughs> Mas é isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. E bem-vindo ao canal